0: Hallo und herzlich willkommen nach längerer Zeit zu einer neuen Folge in meinem Podcast Bewusst glücklich leben. Mein Name ist Julia Bläser, ich bin Bewusstseinscoach und habe mich im Jahr 2019 dazu entschlossen, besonders die Kernzielgruppe Eltern zu bedienen. Und zwar Eltern, die sich in Trennung oder Scheidung befinden, Eltern in Konfliktsituationen und Eltern, die sich nach Trennungen einfach nicht einig werden können und die teilweise ihre Konflikte eben auf dem Rücken der Kinder austragen. Warum habe ich das gemacht? Kurze Erläuterung, Bewusstsein ist für mich nach wie vor das übergeordnete Thema. Darum geht es in unserer Gesellschaft mehr denn je. Und wir alle erleben ja gerade Anfang dieses Jahres schon wieder, wie unterschiedlich das Bewusstsein der Menschen ist. Dazu komme ich aber gleich dann noch. Warum ich äh, Eltern und Kinder in den Fokus meiner Beratungstätigkeit stelle, ist der, weil ich meine, dass Eltern eine enorme Verantwortung haben. Und die fängt nicht nur beim Kinderbekommen und Großziehen auf, sondern sie ist dann entscheidend, wenn Eltern sich nicht mehr als Elternpaar einig sind und sich dann eben voneinander verabschieden, es aber nicht hinbekommen, eine Eltern eben zu finden, um dem Kind diesen Rückhalt und diese Rückendeckung zu bieten, die ein Kind für die gesunde Entwicklung benötigt. Kinder in Trennungsfamilien sind oft alleingelassen. Die Eltern sind mit sich beschäftigt, mit der Trennung, teilweise eben auch mit der Kriegsführung gegen den anderen Elternteil. Wir erleben viele Dinge wie Eltern-Kind-Entfremdung. Das ist ein Phänomen, was zunimmt in unserem Land, nicht nur in unserem Land und wozu ich gerade auch aktuell forsche. Kinder sind schutzbedürftig und wir haben diese Kinder sind für mich äh, der Grundstein unserer Gesellschaft und alle Kinder die jetzt über die Wupper gehen werden in 15, 20, 30 Jahren unsere Gesellschaft entsprechend gestalten. Was wir aber dringend brauchen, sind Leute, die Frieden stiften, die Sinn stiften, die Sinn leben und ja, die Gemeinschaft gestalten. Wir brauchen weniger Ellbogenkämpfer und narzisstische Menschen, wir brauchen wieder mehr empathische Menschen, die auch wirklich in der Lage sind, ihre Gefühle einzuordnen, ihre Gefühle zu leben, auszusprechen und zu kommunizieren. Und was wir da tun können, ist es Kindern diesen Grundstein mit auf den Weg zu geben. Das geht aber nur, wenn Eltern in der Lage sind, sich mit ihren Kindern entsprechend zu beschäftigen. Wenn sie sich in irgendwelchen Kriegsszenarien verlieren, weil sie gegeneinander kämpfen und weil sie ihr Ego eventuell befriedigen wollen, dann gehen diese kostbaren Kinderseelen teilweise eben tatsächlich einen Weg, der gar nicht nötig gewesen wäre. Denn sie sind hier bedingungslos auf diese Erde gekommen. Sie lieben ihre Eltern beide bedingungslos. Sie sind vorurteilsfrei. Und genau das sollten wir unseren Kindern auch bewahren und ihnen die Chance geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen, Sie dabei zu begleiten, in Ruhe heranzuwachsen, Fehler machen zu dürfen und wir sind der Rückhalt. Bewusstsein. Ja, was ist überhaupt Bewusstsein? Das habe ich schon in vielen vorherigen Folgen versucht zu erklären. Im Moment ist ein Bewusstsein unterwegs, wo man deutlich spürt in Deutschland, dank des Coronavirus zeigt sich das noch mal ganz deutlich. Die Menschen verfallen sehr, sehr schnell in Panik. Es kommt wieder dieses Angstbewusstsein hervor, was natürlich teilweise eben auch durch die Medien angekurbelt wird. Ich würde noch nicht mal unterstellen, dass die Medien das im Moment sehr schlecht machen. Aber man merkt, die Leute fallen drauf rein. Sie haben Angst um ihr eigenes Leben. Gleichzeitig findet weltweit andere finden weltweit andere Probleme statt es sterben jeden tag unzählige tausend kinder an hunger und wir stehen jetzt auf einmal vor leeren supermarktregalen und wundern uns wieso wir im prinzip noch nicht mal mehr mehl oder eine nudel oder toilettenpapier bekommen diese Erfahrung ist vielleicht für viele Menschen gar nicht schlecht. Was ich allerdings als Solidaritätsgemeinschaft sehr schlimm finde, ist, dass sich jetzt einzelne Menschen eindecken mit Lebensmitteln und Produkten und gar nicht nachdenken, dass es eventuell Familien gibt, die das nicht können. Die ein eingeteiltes Geld haben und die nicht mal eben den Supermarkt leer kaufen können. Auch für die muss es ja noch Produkte geben. Und die Panik ist natürlich ja sehr deutlich spürbar die ähm, in diesem Verhalten, also in diesem Art Konsumverhalten schon wieder, wo man sich nur fragen kann, meint ihr, das bringt jetzt wirklich was, wenn ihr euch die Regale vollstellt, habt ihr den Eindruck, dass wir bald nichts mehr bekommen. Ich bin dafür, dass wir wieder regionaler denken und auch hier die Produkte dann eben nutzen. Vielleicht können wir dann keine Avocado und keine Mango mehr essen eine Zeit lang. Das schadet aber auch nichts, weil wir ja vor Ort auch genügend haben. Vielleicht müssen wir auch selber wieder lernen anzubauen. Es wird sich zeigen, wohin diese ganzen Dinge führen, wohin die Krisen führen, die wir weltweit erleben, die neue Flüchtlingswelle, die eventuell auf uns zukommt. Auch das versetzt die Leute wieder in Angst und Schrecken. Man sieht es an der Entwicklung der AfD, dass sich Menschen aus Angst wirklich auf so eine rechte Seite stellen und andere dafür verantwortlich machen, dass sie... Vielleicht weniger haben oder sie haben Angst, weniger haben zu können, wenn Flüchtlinge in unser Land kommen. Das kollektive Bewusstsein ist meines Erachtens gerade total chaotisch. Die meisten Menschen haben keine Orientierung, sie sind orientierungslos unterwegs und die wenigsten Menschen beschäftigen sich mit ihrem Innersten. Und genau jetzt kommt es aber vermehrt darauf an, sich im Inneren klar zu werden, im Inneren aufzuräumen mit den alten Themen, mit diesen alten Gedankenmustern und Glaubenssätzen, mit all dem, was du immer schon gedacht hast und was jetzt aber nicht mehr gilt – all das, was man dir vielleicht beigebracht hat oder was du dir selbst installiert hast über deine Erfahrungen, daraufhin schenkst du den Dingen dieses Lebens eine Bedeutung. Du versiehst sie mit einer Bedeutung aufgrund deiner Erfahrung. Und Wissen entsteht nun mal aus der Erfahrung heraus. Aber es gibt immer wieder auch neues Wissen. Und dazu seid ihr jetzt alle angehalten und wir alle vor allen Dingen. Ich bemühe mich dazu äh, darum jeden Tag, mein Wissen anzureichern mit guten Informationen. Und nicht blind einfach alles zu übernehmen, was man mir mal vorgekaut hat. Ich bin ja kein Wiederkäuer und dazu möchte ich Menschen ermuntern. Nicht alles, was irgendwo geschrieben steht, nicht alles, was deine Eltern dir gesagt haben, nicht das, was dein Freundeskreis denkt, sondern es ist jetzt wirklich Zeit, dass jeder wieder sein eigenes Gehirn einschaltet und dann auch benutzt und dazu auch mal sein Gefühl walten lässt, in sich hineinspürt, was ist hier stimmig. Kann ich mit dieser Wahrheit übereingehen oder habe ich vielleicht eine andere Wahrheit? Und täglich zu prüfen, wohin geht meine Reise, worauf kann ich verzichten, wo kann ich bewusster leben, ganz bewusst entscheiden, das tue ich jetzt weil ich das für wichtig erachte oder das tue ich nicht, das unterlasse ich, das sage ich, das sage ich nicht. Das kommt bei allen Menschen vor. Wie kommunizieren wir? Alles hat mit unserem Bewusstsein zu tun. Was schleudere ich an Gedankenmüll anderen Leuten vor die Füße, damit sie es dann wieder einsammeln müssen? Womit belaste ich andere Menschen? Und womit kann ich aber auch Frieden und Freude stiften? Wie kann ich eventuell anderen Mut machen, was ich auch versuche, andere Menschen zu entlasten? Zu sagen, Mensch, guck dir doch mal die Sache von der anderen Seite an. Vielleicht ist es gerade schlimm bei dir im Leben, klar, aber vielleicht ist es auch eine Chance, etwas zu verändern. Wenn Menschen Leidensdruck haben, sind sie bereit, etwas zu verändern. Wenn alles schön bequem bleibt, verändern sie gar nichts. Dann bleiben sie stehen und dann haben wir Stillstand. Und wir sind eine Entwicklungsgesellschaft. Wir werden immer mehr zu einer Wissensgesellschaft werden. Und auch das sollte in das Bewusstsein der Menschen eindringen. Und wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen wollen, dann können wir gestalten. Wir können unser Leben als Schöpferwesen gestalten. Wir können in die eine wie in die andere Richtung gehen. Wir haben jeden Tag die Chance, Entscheidungen zu treffen und uns selbst zu verändern. Und Kommen, äh, können kommt immer von Wollen. Wenn mein Wille also stark genug ist, dann kann ich mein Bewusstsein lenken. Dann kann ich auch mein limbisches System beeinflussen, wo sämtliche Emotionen im Gedächtnis abgespeichert sind, also im emotionalen Gedächtnisspeicher. Und dann kann ich diese überschreiben. Ich kann mir die Mühe machen, althergebrachtes Gedankengut, was mich an einem glücklichen, zufriedenen Leben hindert, über Bord zu werfen und zu sagen, ich versuche mal was Neues. Ich versuche einfach mal andere Gedanken. Und das ist genauso, wenn du Sport anfängst zu betreiben und sagst, auch eigentlich bin ich ein Sportmuffel. In dem Moment, wo du die ersten Schritte machst und wenn du nur einen Kilometer gehst, am, im nächsten Mal gehst du zwei oder drei Kilometer, du kannst dich steigern, du kannst üben, du kannst an äh, dir selber wachsen und du kannst vor allen Dingen über dich hinauswachsen. Das tun übrigens alle Leistungssportler, die immer mehr an ihre Grenzen gehen und über Grenzen hinausgehen können. Und das ist jetzt wahrscheinlich das oberste Gebot für uns alle, dass wir lernen, wieder mit uns selbst klarzukommen, und selbstkritisch zu betrachten und auch zu reflektieren. Was bin ich? Wer bin ich? Und wer möchte ich sein? Wofür stehe ich? Wo liegt mein persönlicher Sinn in diesem Leben? Und wie kann ich meinen Beitrag für diese Gesellschaft leisten? Ja, das wünsche ich mir von Herzen und ich melde mich demnächst dann nochmal mit einer konkreten Folge zurück zu einem anderen Thema Elternkommunikation, nach Trennung und Scheidung und freue mich dann, wenn ihr wieder einschaltet. Herzliche Grüße und einen schönen Tag für euch. Eure Julia.